0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kors. Moin und willkommen. Der Frühling ist da, der Ruf nach Lockerungen in dieser Corona-Zeit wird von Tag zu Tag lauter. Das große Problem, die Infektionszahlen lassen groß angelegte Lockerungen an sich nicht zu. Das gilt bundesweit. Auf die Lage hier im Landkreis Kloppenburg werden wir in den nächsten Minuten intensiv eingehen. Und zwar mit Landrat Johann Wimberg. Moin ins Kreishaus an der Eschstraße, Herr Wimberg. Hallo und moin Herr Kors. Seit zwei Wochen kommen wir im Landkreis Kloppenburg beim Infektionsgeschehen nicht wirklich weiter. Wir bewegen uns beim sieben tages inzidenzwert je 100.000 Einwohner um 100. Mal drunter, mal drüber. Woran hakt es aus Ihrer Sicht? Ja, Herr Kors, es hakt nicht nur, es geht sogar seit einigen Tagen wieder deutlich über
1: 100 hinaus. Und das erfüllt uns schon mit gewisser Sorge. Vor allen Dingen diese Schwankungen, die wir immer wieder haben, dass es einige Zeit lang Hoffnung gibt, weil die Zahlen zurückgehen, aber dann wieder die Trendwende einsetzt mit steigenden Zahlen, so wie wir es jetzt wieder haben. Erinnern wir uns mal an letzten Samstag, hatten wir 24 neue Fälle und waren noch bei einer Inzidenz unter 100, nämlich bei 39,2%. Und dann ging es aufwärts. Der Sonntag mit 45 neuen Fällen, 117,2. Am Montag sind es immer erwartungsgemäß niedrige Zahlen. Da gab es nur vier neuen Fälle, aber 106 war die Inzidenz. Und dann ging es vor allen Dingen am Mittwoch und Donnerstag sehr hoch. 66 neue Fälle am Mittwoch, am Donnerstag waren es 49. Und wir lagen dann am Donnerstag bei einer Inzidenz von 144,7. Und das ist insgesamt unbefriedigend, zumal wir ja insgesamt auch auf einen ganz guten Weg waren und schon deutlich unter 100 angekommen waren, liegen wir nun wieder deutlich darüber. Ein kleinerer neuer Infektionsschwerpunkt ist dabei ein Schlachtbetrieb in der Gemeinde Garrel. Hier hat es seit Sonntag mehrere Fälle gegeben. Zum anderen hat es am Wochenende leider mehrere Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln gegeben. Was sehr ärgerlich ist, erinnern wir uns, am Sonntag war bestes Wetter und viele sind unterwegs gewesen. Leider auch viel zu viele im Umfeld des Erholungsgebiets Tülfelder Talsperre. Dort musste sogar ein gesperrter Spielplatz von der Polizei geräumt werden, weil sich dort um 100 bis 150 Personen aufhielten. Und wenn wir alle ein Interesse an Lockerungsschritten haben, was ich unterstelle, dann funktioniert das am Ende nur, wenn sich auch an die momentan geltenden Regeln gehalten wird. Sonst wird das schwierig. Man darf sich nicht über weiter steigende Infektionszahlen wundern, wenn immer wieder gegen die Regeln verstoßen wird. Und da reicht es, das hatte ich ja schon mal in einem unserer letzten Podcasts gesagt, wenn das nur 10 oder 15 Prozent der Bevölkerung sind, dann ist das schon erheblich, was die Auswirkungen angeht. Somit ist jeder Bürger im gewissen Maße auch selbst für die zukünftige Entwicklung der Infektionslage mitverantwortlich. Und es kommt jetzt auch darauf an, dass wir uns darauf besinnen, eben die Abstands- und Hygienevorschriften einhalten, das Maskentragen einhalten und vor allen Dingen Abstände und Zusammenkünfte vermeiden. Das ist sehr, sehr wichtig, bleibt wichtig, auch in nächster Zeit noch,
0: auch wenn wir und gerade wenn es darum geht, über Lockerungen zu sprechen. In dieser Woche registrierte das Kloppenburger Gesundheitsamt neue positive Testergebnisse, die vor allem aus dem Arbeitsumfeld eines Schlachtbetriebes in der Gemeinde Garrel stammen. Damit wäre erneut ein Schlachthof zum Hotspot geworden. Was fordern Sie denn eigentlich angesichts dieses neuen Falls von den Schlachtbetrieben?
1: Nun ja, Herr Kors, seit längerer Zeit gibt es in Niedersachsen ja bereits eine Testpflicht für Schlachtbetriebe. Die Betriebe müssen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens alle zehn Tage auf das Coronavirus testen. Konkret für den betroffenen Betrieb in Garrel wurde nun aufgrund des Infektionsgeschehens angeordnet und vereinbart, dass die Mitarbeiter dort täglich auf das Coronavirus getestet werden müssen. Auf diese Weise können wir dann Infektionen schneller erkennen und die Maßnahmen wurden in dieser Woche mit den Verantwortlichen des Betriebes besprochen und abgestimmt. Dann wird die Entwicklung dort täglich beobachtet und es wird dann auch entsprechend reagiert, wenn sich neue Auffälligkeiten ergeben sollten. Generell muss man sagen, begünstigen die Arbeitsbedingungen in den Schlacht- und Zerlegebetrieben durchaus eine Ausbreitung des Coronavirus. Daher hätte es deutschlandweit ja auch bereits häufige Ausbrüche in solchen Betrieben gegeben. Es ist zum einen sehr kühl in vielen Räumen dort. Zudem ist durch die Maschinen auch oft eine gewisse Lautstärke vorhanden, weshalb die Mitarbeiter auch sehr laut sprechen müssen, wenn sie sich untereinander verständigen wollen. Und dadurch werden Aerosole schneller verbreitet. All das sind die grundsätzlichen Situationen, aber wir müssen auch sagen, dass wir durchaus auch in anderen Betrieben Infektionen haben. Nur da wird nicht so viel und so häufig getestet wie in Schlachtbetrieben. Deshalb fällt es natürlich in diesen Betrieben der Fleischwirtschaft besonders stark auf.
0: Um weiterzukommen auf dem langen Weg in die Normalität, fordert insbesondere die Wirtschaft einen zügigen Durchgang beim Impfen. Seit zwei Monaten wird geimpft, dennoch liegt die Impfquote in Niedersachsen gerade einmal bei 4,27 Prozent der Bevölkerung und damit sogar leicht unter dem Bundesdurchschnitt. Es mangelte an Impfstoff. Der ist aber nach längerer Zeit des Wartens wieder geliefert worden. Als erster Landkreis in Niedersachsen startete ja der Landkreis Kloppenburg gemeinsam mit den 13 Städten und Gemeinden das Impfen unmittelbar in den Kommunen, um den über 80-Jährigen ein wohnortnahes Impfen schnell zu ermöglichen. Die Impfteams waren bereits in Basel, in Kappeln, Lastrup, Lindern und auch in Löningen. In dieser Woche kamen noch Kloppenburg und Gerl dazu, wie war denn hier die Resonanz? In der Stadt Kloppenburg liegt die
1: Impfquote bei 77%. Prozent. Es gab 1.379 Anmeldungen der über 80-Jährigen. Die Impfungen sind am Montag gestartet und dauern bis heute an. Sie sind in der Münsterlandhalle, dort werden sie durchgeführt. Am Montag waren zwei Impfteams vor Ort, an den anderen Tagen sogar drei. Und die Resonanz war sehr, sehr positiv. Wir erleben immer wieder sehr dankbare Menschen, die sich freuen, dass es nun soweit ist. Es gab keine großen Warteschlangen. Die Organisation hat sehr gut funktioniert und das ist insgesamt sehr erfreulich. Die Senioren der Gemeinde Garrel werden vor Ort in unserem zentralen Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre geimpft, in Petersfeld. Das gehört zur Gemeinde Garrel, deshalb bot es sich an, dort vor Ort auch für die über 80-Jährigen der Gemeinde die Impfungen durchzuführen. Auf diese Weise können auch wichtige Erfahrungen für die weiteren Impfungen im Impfzentrum gesammelt werden. 440 Personen über 80 Jahre haben sich für die Impfung eingetragen. Das entspricht bei den Garrelern einer Impfquote von fast 80 Prozent. Und es laufen schon die weiteren Planungen bei uns im Impfzentrum, nämlich derzeit für die Impfungen der Priorität 2. Das Impfzentrum, und das möchte ich hier unterstreichen, bittet von Terminanfragen für Einzelpersonen per Fax, Telefon oder E-Mail abzusehen, bis die Planungen wirklich auch abgeschlossen sind. Wir sind da sehr schnell unterwegs, liegen vorne in Niedersachsen. Der Landkreis Kloppenburg wird regelmäßig über den aktuellen Stand weiter berichten und auch werden wir bekannt geben, ab wann sich berechtigte Einzelpersonen zu Terminen anmelden können. Jetzt befinden wir uns in der Vorbereitung der Gruppe der über 70-Jährigen. Und die sollen dann ab nächste Woche dann von den Städten und Gemeinden angeschrieben werden. Darauf haben wir uns in dieser Woche mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden verständigt, so dass wir damit in den nächsten Prozess, in die nächste Prioritätengruppe einsteigen und es dann auch
0: weitergehen kann, worüber wir uns alle sehr freuen. Der Lockdown gilt zunächst bis zum 7. März. Vorab wird es jedoch ab dem 1. März, also am Montag, eine Lockerung auf jeden Fall geben. Die Friseursalons dürfen wieder öffnen. Alles darüber hinaus, das ist noch unklar. Am nächsten Mittwoch wollen Kanzlerinnen und Länderchefs neu diskutieren. Die vom Lockdown angeschlagenen Einzelhändler und Gastronomen die Kulturschaffenden. Die hoffen natürlich auf die Verkündung weiterer Lockerungen an diesem Tag. Wovon gehen Sie denn eigentlich aus, Herr Wimberg? Welche Lockerungen wird es geben? Oder auch nicht.
1: Dieses Treffen muss zunächst einmal abgewartet werden. Aktuell entwickeln sich die Zahlen in ganz Deutschland und auch in Niedersachsen nicht mehr so positiv wie noch vor einigen Wochen. In der Diskussion um zukünftige Lockerungen legt Niedersachsen aber einen besonderen Fokus auf den Bildungsbereich, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Der niedersächsische Kultusminister hat am Dienstag bekannt gegeben, dass er weiter an seiner Perspektivplanung für den März festhält. Aufgrund der stagnierenden Entwicklung der Sieben-Tages-Inzidenz und der Unsicherheiten durch die coronavirus mutation seien leider noch keine Lockerungen ab dem März. März möglich, heißt es. Das Ziel bleibt es aber weiter, im März wieder mehr Kindern Bildung und Betreuung anbieten zu können, so hört man es aus Hannover. Es sei nach wie vor Planungsgrundlage für eine Übergangsphase nach dem Ende des Lockdowns möglichst alle Schulen im Wechselunterricht, also im sogenannten Szenario B, laufen zu lassen. Voraussetzung dafür sei aber eine verbesserte Infektionslage, so wird es beschrieben. Ich glaube, wir alle sehnen uns wieder nach mehr Normalität. Auf der anderen Seite hoffen wir alle, dass wir die Infektionen und das Infektionsgeschehen insgesamt weiter in den Griff bekommen und das ist die große Herausforderung, das eine mit dem anderen zusammenzubringen. Und deshalb darf man sehr gespannt sein, was nächste Woche bei den Beratungen herauskommen wird.
0: Unabhängig davon, Herr Wimberg, wird ja derzeit die Frage diskutiert, ob geimpfte Mitbürger oder zumindest jene mit einem negativen Testergebnis wieder schneller ins normale Leben zurückkehren sollten. Hintergrund ist, dass so natürlich viele Betriebe, die Corona-bedingt jetzt im Zuge des Lockdowns schließen mussten, wieder schneller öffnen dürfen. Wie denken Sie denn darüber?
1: Ja, Herr Kors, darüber denke ich durchaus mit sehr gemischten Gefühlen nach. Denn solange noch nicht allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde, ist keine wirkliche Gleichberechtigung gegeben, wenn geimpfte Bürger schon mehr Möglichkeiten haben, zur Normalität zurückzukehren als andere. Vor allem jüngere Leute ohne Vorerkrankungen würden dann deutlich benachteiligt, weil sie erst recht spät ein Impfangebot erhalten. Es ist dann auch zu vermuten, dass eben diese Personengruppe Regeln nicht mehr so konsequent einhält, wenn anderen Bürgern bereits schon deutlich mehr erlaubt werden wird. Die Idee allerdings, Öffnungsschritte zukünftig mit vermehrten Tests auf das Virus zu verknüpfen, ist durchaus gut und sinnvoll. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass genug Testkapazitäten vorhanden sind und dies dann auch flächendeckend realisiert werden kann. Darin sehe ich durchaus eine Möglichkeit, wieder mehr zu ermöglichen, Wobei natürlich diese Tests dann auch regelmäßig stattfinden müssen, denn ein Test ist in jedem Fall auch nur eine Momentaufnahme. Und äh, dadurch bedingt wird es sehr, sehr vieler Tests bedürfen, die dann immer und immer wieder dann auch erneuert werden müssen.
0: Sagt Johann Wimberg. Vielen Dank. Aktuelles zu Corona und dem Thema Impfung finden Sie auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter www.lkclp.de. Damit sind wir fast am Ende unserer Podcast-Ausgabe vom 26. Februar angelangt. Mein Name ist Lars Kors. Bis zum nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Und wie gewohnt gebe ich an dieser Stelle noch einmal ab an Landrat Johann Wimberg ins Kloppenburger Kreishaus.
1: Nachdem wir in unserem heutigen Podcast leider wieder mal über steigende Infektionszahlen sprechen mussten, ist eine positive Nachricht zum Ende sicherlich ganz wohltuend. Ich weiß nicht, ob Sie es auch gelesen haben, aber in dieser Woche machte die Weltgesundheitsorganisation auf global stark fallende Infektionszahlen aufmerksam. Demnach verliert Corona trotz der grassierenden Mutation überraschend schnell an Kraft. Laut WHO erkennen Forscher ein Muster vergangener Pandemie und machen mit einer verblüffenden Prognose Hoffnung. Während sich Deutschland auf Sorge vor Mutationen und einer dritten Welle nicht aus dem Lockdown traut, meldet die Weltgesundheitsorganisation auf globaler Ebene eine verblüffende Entspannung der Pandemielage. Die weltweiten Infektionen gehen seit sechs Wochen in Folge massiv zurück, viel stärker und schneller als prognostiziert wurde. Trotz der Mutationen sinken auch die Todeszahlen weltweit. Somit sei nicht auszuschließen, dass die Pandemie deutlich schneller überstanden sein könnte als erwartet. Na, wenn das keine schönen Nachrichten zum Wochenende sind. Hoffen wir nur, dass diese Prognose in Erfüllung geht. Ich glaube, wir alle wünschen uns das so sehr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein schönes, entspanntes und ruhiges Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.